0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Litradio RT1. Das immer endlich. Was hast du da denn für ein Intro gebaut? Ja, das hat jemand gemacht. Das wow. lag hier rum und ich habe es genommen und finde es gut, ja? Ey, Treibend, der Beat. Ja, <lacht> der Beat. Äh, ich habe gerade gesagt, da sind wir endlich. Wir ja. haben uns äh, ein bisschen Zeit gelassen. Mhm. Liegt wieder mal an Zeitproblemen unter der Woche. Äh, es ist kurz vor Weihnachten. Wir müssen auch äh, alles vorbereiten. Spielt keine Rolle. Wir haben uns gedacht, Mensch, wenn da ein Dortmund-Spiel und ein Stuttgart-Spiel so kurz hintereinander sind, machen wir es doch am Donnerstag. Haben sozusagen jetzt eine kleine Weihnachtsfeier, kleiner Jahresabschluss ja. und wollen natürlich vielleicht dann doch nochmal über das Dortmund-Spiel mhm. sprechen. Mhm. Welches? Man hätte verlieren können aufgrund der Chancen von Dortmund, aber es völlig gerecht ein eins zu eins war zum Schluss.
1: Ich finde schon, es war ein verdienter Punkt, ja. weil der FC Augsburg es geschafft hat, dieses Spiel 90 Minuten lang offen Von zu gestalten. Von Anfang an. Ja, und ja. einfach offen zu gestalten. So. Und sich immer auch die Gelegenheit und die Möglichkeiten zu geben, dieses Spiel vielleicht sogar zu gewinnen. Oder zumindest die Dortmunder so in Bedrängnis zu bekommen, dass, dass sie sich weit strecken müssen. Also und zum Schluss haben sie Man Glück muss gehabt. halt schon sagen, dass ja. Dortmund mir Rätsel aufgibt, weil <lacht> ja. Da, ja. Also bei Dortmund habe ich jedes Jahr das Gefühl, irgendwann checken die, wie gut sie sind ja. und dann läuft nichts mehr. <lacht> so. Und dann ist irgendwann ja. so der, der Punkt erreicht, wo dann Abschlüsse auch nur noch so halbgar sind, dann mhm. sind so Abschlüsse mit der Hacke, dann ist es irgendwie, also dann willst du es ganz besonders toll, schön und außergewöhnlich machen und dann schießt du plötzlich keine mhm. Tore mehr und dann hast du kein Selbstvertrauen und dann bumm. Ja, das ist schon Steckst so. du in der Krise und schmeißt wahrscheinlich
0: sogar deinen Trainer raus jetzt zum? Ja, spätestens jetzt nach dem main spiel Also das, ja. Ja, in Augsburg musst du eigentlich gewinnen als Dortmund, da brauchen wir ja auch nicht drüber sprechen. Also das ist Sollte ja der da ein Anspruch sein. von ja. Dortmund. Ja, ja. Ähm, ja, aber wie ich es gesagt habe, man hat von Anfang an gespürt, hey, der FCA, die Mannschaft will da was reißen. Und das war auch möglich gleich in den ersten Minuten wie man Dortmund auch zu Fehlern gezwungen hat. Mhm. Also das hat man ja richtig gesehen. Da war ja hinten, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie Angst hatten, aber ein bisschen nervös waren sie schon, weil wir wieder gut draufgegangen sind, gut gepresst haben, anlaufen auf den Ball. Sensationell gemacht, kostet natürlich wie immer Kraft, aber wir können ja noch gut nachlegen. Mhm. Ja, und das Tor von Demi, großartig. Auch wenn es vorher kurz überprüft wurde nochmal. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist wirklich schwer, mit voller Begeisterung ein Tor anzusagen. Du weißt immer nie, was. ich schaue dann immer auf den Schiedsrichter. Mhm. So, Der hat aber erst gar keine Anstalten gemacht. Erst als dann so Proteste kamen und dann später kommt was aufs Ohr vom vom VAR. Ich kann das ja verstehen, dass man dann eventuell, wenn es wirklich ein Foul war, nochmal guckt und das verstehe ich aber, diese diese Dynamik des Torschreis oder des Torankündigens, alle schauen, alle gucken und dann war ja erstmal nichts und wir haben ihn abgefeiert und dann wird es doch nochmal überprüft und dann, was passiert denn dann, wenn das wenn das dann wieder zurückgenommen wird?
1: Ja, bei mir war es so, ich, ich, ich war mit äh, meinen Lieben Kolleginnen und Kollegen von ATV unterwegs, ja, wir waren ja. zu 20. Ja. waren wir im ATV Weihnachtsfeier. Genau, ein, ein schönes team event ja. äh, vor, vor Beginn der ja. kleinen äh, zarten Weihnachtsruhe. Ja. Und ähm, äh, Block A bedeutet also auf der Blockseite, in der die Dortmund-Fans auch stehen. Ja, genau. Ja. Ja. Du siehst fantastisch. Und ähm, dann kam also dieser Zweikampf Demirovic-Schlotterbeck. Ich bin nicht aufgesprungen und habe gejubelt über dieses Tor, weil ich mir schon gedacht habe, also mhm. erstens wird das definitiv überprüft, weil es ja. für mich aus dem laufenden Betrieb heraus schon eher ein Faul war. Also ich dachte schon, dass das eher abgepfiffen wird. Dass es nicht so kam, hat, verwundert mich auch ehrlich gesagt danach, weil es ist oben ein Zupfer da, dann trifft ja. er ihn noch unten. Ich, ich habe schon, ich hab schon Schiedsrichter gesehen oder ganze Schiedsrichtergespanne gesehen, ja. die gesagt haben, dass... Lass mal nicht durchlaufen. Egal, ähm, der FC Augsburg hat sich dieses Tor verdient über 90 Minuten mhm. und das ähm, darüber möchte ich gar nicht äh, irgendwie hinwegsehen. Aber ich gebe dir recht. Die Emotion… killt es. Ja.
0: Das hast, du, hast, so. du
1: das, hast du äh, Flo Niederlechner ähm, ja, gesehen, das diese hab... legendäre Szene? Natürlich, ja, <lacht> weil
0: er da irgendwie rot gekriegt hat. hat. rot bekommen. Und da muss ich aber auch sagen, naja, also wurscht, <lacht> genau darüber reden Aha, wir ja so. Ja. Also ich finde, die Diskussionen,
1: äh, mhm. ob jetzt gelb oder rot oder sowas aus dem Spiel heraus, das finde ich, hatten wir immer und mhm. das gehört doch mit dazu. Ja, das, das gehört zu okay. diesem Sport doch mit dazu. Aber beim Tor ist es schwierig. Aber wir, wir sprechen halt ganz viel dann während des Spiels schon über Videobeweis und alles mhm. Mögliche und ich finde, es reißt auch immer so extrem extrem raus, also mhm. bis dann die Mannschaften wieder so einen Spielfluss bekommen nach so einer Videobeweisüberprüfung oder Entscheidung, ja. ich finde das dauert und ich finde es killt so ein bisschen, die Dynamik eines Spiels killt so ein bisschen den Vibe. und mein Gott, ich bin einfach kein großer Fan von diesem Videobeweis, ich verstehe, dass so viel Geld im Spiel ist, mhm. dass man möglichst alle Eventualitäten der Ungerechtigkeit ausschließen will, das, das kapiere ich schon. Geil finde ich es trotzdem nicht und ähm, wie gesagt, es, es killt so ein bisschen die Dynamik im Spiel, es killt
0: so ein bisschen die Stimmung im Stadion, es macht dem Stadionsprecher keinen Spaß, ja. so das
1: ist ja mal das aller. Mir macht trotzdem
0: Spaß, Gottes aber ich ich gebe dir in einer Sache recht, ähm, es kommt immer darauf an, was überprüft wird, finde ich. Wenn ja. es ein Abseits ist ja. und man ist sich halt nicht sicher, dann mhm. hat man diese Linien, da kann man ja 100% sagen, er war im Abseits, er war nicht Ausnahmen bestätigen die Regel, wo es wirklich nur Zentimeter sind ja. und man sagt, jetzt hättest du aber auch weiterlaufen lassen mhm. können. Bei Fouls, wie du es gesagt hast, du hättest das Foul gegeben, er schaut sich es aber zusammen mit dem VAR an, mehrfach, hat andere Perspektiven, ähm, hat es im Spiel raus nicht gepfiffen, weil genau. er denkt, das ist ein Zweikampf und bleibt aber dabei. Also ich habe auch verschiedene Einstellungen gesehen. Mhm ich sage mal so, du hast schon recht, manche pfeifen ab, aber man hat ja, muss nicht es nicht ein großes Foul, das war halt, klar, der dabei. fällt natürlich, klar, dann sieht es immer so aus, aber das muss er doch aushalten. Ich, ich, also, der da, ich finde, <lacht> ja, ja klar, also ich finde,
1: wenn er es aus dem laufenden Spiel nicht mhm. gibt, mhm. dann dann ist, ist es, so. es zu akzeptieren. Ja. Also dann ist es zu akzeptieren, weil er sagt, aus der Dynamik heraus des Spiels mhm. habe ich das so empfunden. Es ist für mich kein Zweikampf, in dem er zwingend zu Boden gehen muss, sondern da kann er sich einfach wehren. Ne? Da muss er sich, ja. also das bin ich bei dir, ja, das ja. ist einfach ein schlechter Zweikampf für Schlotterbeck. Da müssen wir nicht groß <lacht> sprechen. Ja. Aber ich habe schon Schiedsrichter gesehen, die es einfach aus dem genau. laufenden Spiel einfach abgepfiffen haben, weil eben oben und unten Kontakt. Ja. Egal, es ist nur so, wenn danach dann, es fällt dieses Tor alle jubeln, aber mhm. du weißt ja schon, so, also, sind, mal ehrlich, nicht, ne? sind wir mal ehrlich, ehrlich, so, in, 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 den ersten 10 Millisekunden klappt ja im Hirn mal was auf und du sagst, ah, ich weiß nicht, ob das wirklich, mhm. so mittlerweile kommt. Ist, ist es so. so mittlerweile ist es so. Und das, ja. das ist ja, das konditioniert ja irgendwie auch einen in seiner Leidenschaft für, für diesen Sport und, und ich finde, es killt halt einiges. Mein Favorit wäre an diesem Punkt einfach diese Challenge-Regel. Also, dass du einfach, dass jedes Team beispielsweise zwei Challenges pro Halbzeit. Beim hat. Tennis machen wir das. Beim Tennis mhm. gibt es das, beim, ja. äh, beim American Football gibt es das, glaube ich, auch, beim Basketball gibt es das. Gibt's schon das. Gut, ja. Und ähm, das sind für mich, da hast du selber einfach auch auf Seiten des der Vereine dann so ein bisschen mhm. den Druck, dass du halt diese Challenge auch richtig einsetzen musst.
0: Mhm. Danach gibt sie halt keine weg. Mehr.
1: Dann ist sie halt weg. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen wäre es schon gut, dass du da halt nicht jede Situation dann irgendwie <lacht> kritisierst oder anzweifelst, sondern dich ja. auf das konzentrierst, wo du dir denkst, okay, jetzt könnte es wichtig werden. Wäre das eine, wäre, eine, halt wäre eine gute Idee, das wär für mich, äh, das wär für mich die, der Weg, aber ähm, erstens, was weiß ich. Und zweitens, ähm, ne? also Würde vielleicht auch die Schiedsrichter ein bisschen entlassen. Ich entlassen. glaube, dass, ich glaub, dass die Schiedsrichter diesen Videobeweis, so wie der jetzt ist, auch nicht mögen. Ja, nicht klar, geil was, für, soll er, was, was soll er machen? Was, die, die sind am Ende sind sie mhm. fast schon ohne Handhabe eigentlich, ja. ne? Weil, weil alle wichtigen Szenen tendenziell nochmal überprüft werden. Und man, dann entweder dann ja auch die Nachberichterstattung, ist auch immer ganz fantastisch, ne? Mhm. Nicht, dass man dann sagt, oh, das hat er gut entschieden oder ja, so sieht das halt, das passt dann. Also das hat man früher dann so gemacht. Ja. Jetzt sagt man, ja, hätte er sich ja auch mal anschauen können. So, weil ja, du ja, denkst, ja, äh, ja klar, okay, aber äh, schaut er, dann schaut er ja auch zehn Minuten schwieriges Fernsehen in, in, in einer Halbzeit. Das ist ja auch
0: irgendwie Quatsch. Kommt immer auf die Situation aber drauf Aber ja, ja,
1: ich finde, der Sport gewinnt dadurch nicht und die Emotionen im Stadion gewinnen auch nicht dadurch. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, wie sehr man dieses Produkt Fußball an diesem Punkt verändern musste. Mhm. Ich, aus meiner Sicht, war das, war das Produkt schon ganz gut und hätte nicht es ich, ja ich habe ja, ja hab mich in diesen ich habe mich diesen, in diesen Sport ja. verliebt als, ähm, als Schiedsrichter noch deutlich übergewichtig über den
0: Platz gelaufen ja, ja. sind und, und es trotzdem funktioniert hat ähm, weil du gerade bei Emotionen warst ähm, die ersten zwölf Minuten es wird weiterhin durchgezogen. Gegen den Investoren ein einstieg. Zug, einstieg mhm. in die DFL wird protestiert. Mhm. Ähm, nicht nur von FTA-Fans, von allen. Man merkt schon, ohne die fehlt ganz schön viel Stimmung. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange sie das noch durchziehen werden. Hast du da mal was gehört? Keine Ahnung, wie lange sie das durchziehen. Im kann es man ewig aber, machen.
1: Ja, kann man ewig machen, wird aber halt auch nichts helfen. Mhm. Also ist am Ende so ein bisschen, ich bin da fatalistisch an dem Punkt. Das ist ein Entertainment-Business allererster Güte. Das ist ein milliardenschweres. Genau. Ja, geworden. genau, geworden. Aber mhm. in, in dem Moment, als wir gesagt haben, wir wollen eine europäische Liga mit der Champions League und wir wollen da richtig Kohle verdienen, ähm, ab da war natürlich klar, auch wohin das Ganze gehen kann. Und ich verstehe schon auch, dass man ähm, sich im Wettbewerb nicht nur mit anderen Ligen befindet, sondern dass man sich im Wettbewerb mit ganz vielen anderen Sportarten befindet. Mhm. Und ähm, dass ja Sportarten global verfügbar sind. Also das ist ja nicht mehr das Problem, dass du ein NBA-Spiel oder ein NFL-Spiel in Deutschland gucken kannst. Das ist ja nicht mehr das Problem. Früher ja. war das, ein, war das ja. schwierig, jetzt ja. Das hast du keinen, keinen Stress mehr. Das heißt, du suchst es dir als Fan, als Sportfan suchst es dir aus. Und dann muss natürlich das Produkt Fußball auch irgendwie verkauft werden. Und, und so, so. das klingt jetzt total, also klingt für jeden äh, aus der aktiven Fanszene, klingt es äh, satanistisch, was ich gerade mache. Mhm. Aber es ist nun mal man Fakt. Nicht verhindern es ist nun mal Fakt, ja. die Spirale lässt sich wahrscheinlich nicht mehr zurückdrehen, Es ja. es ist, es, sie dreht sich nach oben weiter und es muss immer mehr Geld verdient werden. Dass ich das nicht gut finde und dass ich sage, dieser Sport entfremdet sich auch von mir als Fußballfan immer mehr, das habe ich ja schon öfter kundgetan. Aber mhm. das, auch das interessiert logischerweise niemanden, ja, weil solange die Stadien voll sind und solange ähm, Augsburg gegen Dortmund 30.000 Leute bei 0 Grad im Kühlschrank gucken, sagen, sagt die DFL, ja, pff, machen wir mal noch alles richtig, passt doch alles. Ja, ja, ja. So, also eine ganz, ganz schwierige Diskussion und ich weiß nicht, wie lange es durchgezogen wird oder wie lange man diese Proteste auch so aufrechterhalten kann. Ich fürchte, sie werden nur nichts bringen. Ja. Und das ist dann immer so ein bisschen, ja klar, ich finde, trotzdem muss man sich auflehnen, trotzdem muss man seinen Unmut kundtun, das finde ich absolut richtig und das gehört ja. auch mit dazu, das muss die DFL auch akzeptieren.
0: Trotzdem werden sie anders find, find handeln. ich auch, Bin also, also man darf schon sagen, was man davon hält, ob es dann was bringt, wage ich auch zu bezweifeln. Mhm. Das Dortmund-Spiel hat mir gefallen. Mhm. Ein, ein sehr gutes Spiel. Wir haben es gerade schon angerissen. Der FC Augsburg hat gezeigt, was möglich ist. Hätte das auch in der praktisch letzten Phase des Spiels auch für sich entscheiden können. Mehrere Chancen. Philipp Tietz hat jetzt gerade, na, wir wollen das nicht die Seuche nennen, aber er hat viel zu viele Chancen, die er, die er daneben semmelt. Äh, nicht alles muss reingehen, aber von drei muss halt einer vielleicht passen. Egal, ein Punkt gegen Dortmund war super wichtig. Mhm. So, und dann haben haben wir ja alle gewusst, was dann noch auf uns zukommt. Ich habe, ich sage jetzt mal nicht befürchtet, aber ich habe im Kopf gehabt, das wird schwerer denn je in Stuttgart irgendwas zu holen und so ist es dann auch gekommen. Ich hatte das Gefühl, wir waren gar nicht im Spiel so richtig. Also es gab ein paar Chancen, Dimirovic mit einem schönen Schuss, der kann auch reingehen natürlich, aber ich glaube, da stand schon 2-0. Von Anfang an eigentlich ganz klar, was die Stuttgarter vorhaben. Und wenn man so die Chancen auch im Letz-, in der letzten Phase des Spiels anschaut, also kannst auch sechs kriegen statt drei. Aber locker. ganz sicher, das war dann schon fast fahrlässig. Ich meine, sie mussten nicht wirklich da noch mhm. drauflegen, aber hätte durchaus sein können. Ja, woran liegt es dann? War jetzt Stuttgart? ist, Die sind stark. Ja, also
1: ich, ich, ich habe jetzt Toru noch in der Pressekonferenz mhm. dann gesehen. War nicht so gut. War drauf. nicht zufrieden,
0: ja. War nicht aber so gut an was drauf. lag das denn jetzt genau? Also, man hat ja von Anfang an das Gefühl gehabt, Stuttgart. Hat keinen Bock auf uns. Also, die wollen uns den Ball gar nicht geben, haben auch unfassbar wieder Ballbesitz gehabt. Ähm, ja. Und wir sind gar nicht so richtig ins Spiel gekommen. Also, gar nicht. Ich glaube,
1: dass, also die erste Hälfte ist sag bisschen mal, die, mehr, aber. Ich sage mal, die ersten fünf, sechs Minuten, die waren noch so halbwegs in Ordnung, ja, weil, ja. Da, weil da Stuttgart noch so ein bisschen schläfrig ja. war und ja. die noch nicht so ganz wussten, was sie mit dem Abend anfangen sollten. Lass
0: ihn mal kommen. Aber ja, und, <lacht> und dann, dann haben sie
1: aber relativ schnell. Den Kern ihres Tuns gefunden ja. so und ja. haben relativ schnell verstanden, dass sie mit gutem Passspiel, gutem Positionsspiel ja. ähm, Augsburg enorm unter, unter Druck setzen können. Und das hat extrem gut funktioniert. Ich muss wirklich sagen, das ist also irre, was diese Mannschaft für einen Fußball spielt. Ja. Die Stuttgarter, du kannst sagen, innerhalb von einem Kalenderjahr äh, ist diese Mannschaft nicht wiederzuerkennen. Natürlich sind Fall. da ein paar Spieler, dazugekommen mit Girassi und so, die natürlich eine, eine außergewöhnliche Qualität haben auf ihren Positionen, aber insgesamt muss man einfach sagen, egal ob du da in der Innenverteidigung, ähm, dir das anschaust, was da so an, an Souveränität präsent ist, dann ja. hast du ein Mittelfeld, das herausragend gut ist, Positionsspiel ist klasse und dann muss man auch noch dazu sagen, die individuelle Qualität dieser Mannschaft bei jedem schon Spieler, ja. krass, also du hast ein, zwei unglaubliche Pfeile mit dabei, dann hast du Spielwitz, Spielfreude, mhm. Mut zum Risiko, aber schon so, dass es noch Sinn macht. Und hinten da, da muss sie man halt einfach sagen, super, da ja. muss man einfach sagen, großes Kompliment ja, ja, ja. an den VfB und und da, da ist ja, da war der FC Augsburg. Wie hat's Niklas Dorschen nach dem Spiel gesagt? Ein, zwei, nein, wahrscheinlich drei Klassen schlechter als Stuttgart. Und da wow. sage
0: ich, ja, hat er gesagt, ah, drei Klassen, ja. hat er gesagt. Ja, ist, ja ich, ich weiß, ist nicht meine, ist nicht meine, wir wissen, was er meint.
1: Aber ähm, ich, ich, bin, bin, bin glücklich drüber, dass man da jetzt nicht sagt, ja gut, die waren halt heute besser, sondern dass man sagt, mhm. ja, das, das äh, in der Form und in dieser Härte ist es schon auch überraschend. Ja. Weil, wie du richtig gesagt hast, das Ding kann 6-0, 7-0 ausgehen mhm. und du kannst dich nicht groß beschweren. Du hast einen vernünftigen Torabschluss, mhm. ja, das ist der von Dimirovic. Mhm. Ansonsten nichts. Das war eine 90-minütiges -minütige, 90 Hinterherlaufen. Ja. Das macht nicht viel Spaß und das sollte im besten Fall nicht mehr vorkommen. Weil auch wenn auch wenn Stuttgart gut ist und auch wenn die gestern sich dann irgendwann in den Rausch gespielt haben Zweikampfhärte zweite Bälle mit dem Ball ein bisschen mehr anfangen wird die Aufgabe sein und war sie immer und wird sie immer sein bleibt dabei der FC Augsburg ist nicht konstant ja es war jetzt mhm. du, man kann jetzt schon sagen ja unter Jastorup konstant irgendwie Punkte geholt und gut gespielt und sowas bin ich dabei alles mhm. gut aber es passieren halt dann eben auch solche Spiele ja und und komisch weil drei Tage vorher gegen Dortmund ging es komischerweise ja. und Dortmund mhm. hat jetzt auch nicht grauenhaft schlecht gespielt, die waren halt nur überhaupt nicht effizient. Stuttgart war ja. beides, war ja. ganz, ganz stark im Spielvortrag und war halt noch dazu effizient. Das muss man sich schon genau anschauen, warum dann auch insbesondere dann drei Tage danach, gleiche Formation, warum das dann passiert und da sage ich an dem Punkt jetzt, ich habe Jastorup dann in der Pressekonferenz gehört, da hat er gesagt, er hat das Spiel gegen den Ball eigentlich ganz gut gefallen. Puh, also gehe ich ja. nicht ganz mit. Und ähm, dann habe ich mich schon auch gefragt, ob es nicht eine Option gewesen wäre, mal die Anfangsformation ja. zu wechseln. Weil, sind wir ja. ehrlich, ja. Ja. die sind jetzt auch hochbeschäftigt. Ja, und, und drei Tage und, und Dortmund. Ja, ne ja, Also es war ja. schon viel Laufen und ja. auch viel hinterherlaufen und mhm. sowas. Also ich habe hab diese Anfangsformationen so einfach nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe,
0: drei, vier Frische würden jetzt vielleicht schon auch mal ganz gut tun. Ich sage jetzt mal Arne Meier. Zum Beispiel ist so einer, der eigentlich komplett rausgefallen ist, ja. ja. War, letztes, war letztes Mal im Kader mit dabei, mhm. ist aber nicht eingewechselt worden. Mhm. ja Solche Leute sind ja auch noch da. Es sind ja Leute da, die schon bewiesen haben, wir können es auch und die wollen sich vielleicht auch beweisen. Ich gebe dir recht, vielleicht hätte man so nach diesen drei Tagen einfach doch mal sagen können, ähm, wir wechseln uns mal durch. Oder vier, vier sind ja Sonntag. Wird sich
1: jetzt Torob jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch äh, fragen, ob es <lacht> nicht clever gewesen wäre und ähm, wird mutmaßlich nach diesem Ergebnis zu dem Schluss kommen, hätten wir mal besser machen können. Ich glaube, er wollte in, mit dieser Aufstellung wollte er vor allem einfach Konstanz weiterhin auf dem Rasen ja. haben, weil ja. er wusste, dass Stuttgart natürlich stark ist und dass Stuttgart dich auseinanderspielen kann. Aber ähm, Frische brauchst du halt auch. Ja. Und die Komponenten, frische oder eingespielt halt ich hätte jetzt eher auf auf ganz klassisch also wenn ich wenn ich ganz ganz ehrlich bin sage ich dieses Spiel da musst du nach nach einer Viertelstunde musst du eigentlich sagen so und jetzt verteidigen wir auf dem kompletten Platz Mann gegen Mann weil anders ja, ja. werden wir es heute schwer hinkriegen und dann ist es immer noch nicht gesagt ob du da viel rausholst aus der ganzen Nummer, aber dazu brauchst du frische Spieler, die einfach viel laufen können und und eine hohe Zweikampfbereitschaft haben und einfach auch die Frische im Kopf haben und das habe ich ähm, nicht gesehen ähm, gegen gegen Stuttgart und ähm, dann halt kriegst du auch ein Standard-Gegentor, Standard das zwölfte in dieser Saison, ein Standard-Gegentor, das ist natürlich schon auch krass, zwölf ne? mhm. also Standard-Gegentore. war sehr ging.
0: einfach, die Ecke. Boah, sehr einfach.
1: ist schön vor. gemacht auch, aber ja, zwölf ja. ja, ja. in Summe ist dann auch echt viel und Passquote nicht vorhanden eigentlich. Also ja, da waren schon, das war jetzt, es ist halt immer so ein bisschen schade, weil der FC Augsburg es immer wieder schafft, ähm, seine Fans in so eine Pause, egal ob Winterpause oder mhm. Sommerpause zu schicken, mit so Ergebnissen oder mit so Auftritten, wo, wo du aus dem Stadion gehst und, und deutlich irritiert bist. Jetzt ist es klar, dass man mit 18 Punkten muss man jetzt nicht, muss man jetzt nicht sorgenvoll uh, unter dem Christbaum liegen, aber es sind dann immer so Austritte, bei denen du dir denkst, naja gut, ist halt, nee, ist doch noch nicht alles.
0: <lacht> ist auch doch noch nicht alles stabil. Ja, schön auf dem Boden bleiben, man schwebt ja auch gleich wieder in anderen Sphären. Kann anders. man, kann das man auch, ja so auch. Sehen, ja, Jetzt geht es natürlich auch interessant weiter. Die Winterpause ist ja relativ kurz, sage ich mal. Ähm, dann geht es ähm, zu Hause gegen Leverkusen weiter, dann in Gladbach und dann zu Hause gegen Bayern. Also es wird ja nicht einfach. Und was ich auch schon gehört habe, dass viele Fans gesagt haben, oh, oh, das wird ja zum Ende der Saison mal richtig spannend, weil dann... Spielen wir in Dortmund, mhm. dann zu Hause gegen Stuttgart mhm. und das letzte Spiel dann gegen Leverkusen mhm. und zwar in
1: Leverkusen. Besser, du hast äh, zu Ostern deine, ja. deine Punkte im Nestchen und, und musst
0: muss nichts mehr groß machen. Alle drei werden ja. versuchen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Stuttgart läuft. Es gab schon viele Mannschaften, die super angefangen haben, aber runtergefallen sind. Ich glaube es nicht. Stuttgart definitiv Anwärter auf international dieses Jahr, wenn das so weitergeht. Ich glaube, dass, dass da
1: Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Bayern, Leverkusen. Das ist schon, sind schon, glaube ich, so die fünf, die da oben bleiben ja. werden, möglicherweise auch in der Konstellation. Aber danach ist halt auch vieles möglich noch. Ne? Also das ist, das ist das Tolle. Der FC Augsburg hat gerade mal sechs Punkte Rückstand auf Hoffenheim auf dem Platz sieben. Also das mhm. ist jetzt positives Mindset, habe ich mir ähm, ab, abgeguckt bei yes, Torup. Natürlich guckst du nach oben. Ne? Also das ist, ist ja. völlig klar, du guckst nicht nach unten Eben, sondern du willst schauen. einfach du willst einfach möglichst äh, schnell da auch Anschluss herstellen Richtung Platz 6 und äh, wer weiß äh, was Platz 7 oder Platz 8 oder keine Ahnung Platz 10 auch noch bedeutet, weil wie viele europäische Wettbewerbe haben wir haben nächstes Jahr, ich weiß es schon lange nicht Cup mehr. Cup kommt wieder, habe ich gehört, deswegen, Ach, auch ja, du, deswegen kann, man, kann man wieder international Geld verdienen. Nein, also das natürlich, willst du da oben irgendwie noch noch rein, das wäre schon wäre schon ganz schön. Aber ja, ähm, ganz schön die Grenzen aufgezeigt bekommen. Von von einigen Mannschaften in, in dieser Hinrunde. Bei einigen Spielen aber auch sehr, sehr gut da gewesen, sich gut gewehrt, äh, ja. tolle Moral gezeigt, zurückgekommen. Also alles drin gewesen und insgesamt war jetzt so das, das Spiel gegen Stuttgart, war so das, das FCA-Gesicht 2023 über weite Strecken leider. Das war jetzt kein sportlich überragendes Jahr, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Aber die Tendenz war zuletzt gut. Mhm. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass dieses Negativerlebnis bei allen unter Weihnachtsbaum einmal weggespült wird und dann dann mit mit Energie wieder rein. Leverkusen ist natürlich ein Brett gleich zu mhm. Beginn. Also da wirst du relativ schnell auf Betriebstemperatur sein müssen, ja. weil sonst kann dir Ähnliches passieren wie gegen Stuttgart. Was nehmen wir mit
0: aus aus 2023, Rolf? Das Schöne ist, dass man das, was nicht so gut gelaufen ist, schon vergessen hat, will ich nicht sagen, aber verdrängt hat, weil es schon etwas länger her ist. Ja, Und das, was, das jetzt ist, ähm, was jetzt gerade ist, was jetzt gerade passiert, macht einem ja auch Spaß. Mhm. Jetzt, Wenn wir jetzt das letzte Spiel mal ausnehmen. Ja. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Und äh, auch wenn die ersten Spiele hammerhart werden, ich glaube schon, dass das so weitergeht. Mal schauen, ob wir uns im Winter noch mal verstärken. Ich weiß es nicht. Das wird jetzt ob, spannend. Ob wir jemand abgeben? Belio ist ja groß im großen Gespräch. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich habe hab noch nichts gehört. Ich habe
1: jetzt noch ich hab zwei Dinge, weil einerseits finde ich muss man Findamen herausheben jetzt noch mal in dieser Hinrunde, weil da war der Start jetzt eher holprig und da hat, hatte man das hat Gefühl ist gerissen, ja, muss ich schon sagen. Denn man das Gefühl, dass da nicht so viel äh, zusammengeht. Ähm, insgesamt hat er sich finde ich enorm Gesteigert und äh, wie er sich in die Schüsse wirft, mhm. das ist fast schon todesmutig. Ja. Das, ist ja, das ist ja nicht normal, wie er den gestern ja, mit dem Kopf ja. äh, pariert da in, Schaff, der, äh, in, der in der ersten Halbzeit. Aber ähnlich wie Gikovic. Also äh, der, der ja. hat das genauso gemacht. Also ich finde es egal. Es ist weiterhin ja, ja. für mich. Und das ist, <lacht> du weißt es gibt ja. Ähm, Mehmet Scholl hat es mal gesagt, er hat einen Rat bekommen von Hermann Gerland, dass bei einem Abschluss, wenn man eins gegen eins auf den Torwart geht, dass man dann am besten einfach auf den Kopf zielt oder knapp neben's Ohr, weil, ähm, der grundleg grundlegende Reflex eines Menschen Kopf ist, weg. den Kopf wegzuziehen mhm. und dann ist das Ding drin. Diesen Reflex hat Finn Damen nicht. Er hat, der hat ihn abtrainiert, keine Ahnung, was <lacht> ja, er gemacht hat, ausgeschaltet. ich weiß es nicht, ausgeschaltet, sich abgeklemmt vor dem Spiel, keine ja. Ahnung, aber das ist ein Reflex, der, den er nicht hat und das, äh, tut weh für ihn, aber es ist, es rettet Punkte. Ja, Oder das es rettet, rettet Situationen zumindest. Also ähm, da muss man wirklich sagen, äh, Kompliment. Dann gibt es natürlich so ein paar Spieler, das haben wir auch gesagt, als ihr gekommen ist, was wird mutmaßlich äh, passieren? Wir haben ja gesagt, er wird jetzt schnell versuchen, eine Anfangsformation zu finden, so eine Formation zu finden, der er vertraut, bei der er sagt, okay, damit kann ich jetzt die nächsten Spiele Punkte holen, weil das war der klare Auftrag. Stabilisierung mhm. und dann geht es weiter. Aber was wir auch gesagt haben war, es wird spannend, diesen Kader auch zu managen, weil der ja, Kader ist groß ja. und es werden einige Spieler selbstverständlich unzufrieden sein und zwar nicht zu knapp. Da ist ein Maxi Bauer, der nicht zum, zum Zug kommt. Ja, da ist ein Arne Meyer, der ja, nicht zum Zug Arne kommt. Ähm, da ist ein Dion Bellio, der nicht zum Zug kommt. Da ist ein Sven Michel, der nicht zum Zug kommt. Also das sind alles Spieler. Da musst du natürlich gucken. Ein Sven Michel, der sagt sich wahrscheinlich mit Anfang 30, ich habe auch andere Qualitäten, auch ja. in der Kabine, nehmen die Spieler vielleicht ein bisschen mit und sowas. Da kommst du vielleicht noch klar mit so einer Reservistenrolle. Aber ich meine, Dion Bellio, der 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 rotiert ja komplett. Also das ist ja der... Ja, Patrick ist, Pfeiffer ist ja auch schon bei Schalke mal im Gespräch gewesen. Ja, oder? also da sind ja. schon... Das wird schon spannend. Ich meine, dass... Das, Freddy Winter jetzt wahrscheinlich äh, sich mal einen anderen Verein suchen wird. Zumindest auf Leihbasis, ist klar. Ja, Colina. Äh, David Jolina wird auch. Äh, ich ich ist komplett raus gewesen. Ich glaube, das letzte Spiel in Unterhachen gemacht. Ja. Ähm, Jeffrey Tanganga haben wir noch gar nicht gesehen. Der wird auch sicherlich nicht bleiben wer sich festgespielt hat auf rechts ist Kevin Babu und, ja. ähm, und da hat äh, Robert Gumni gestern noch Glück gehabt, dass er ähm, nicht mit rot marschiert ist äh, bei dem Einsatz, ja, den ja, er da ja, hatte. Ja, also ja, ja. kann man auch noch Cardona mal. Kardona
0: ist auch noch da. Ja, Kardona ist keine da. Rolle da.
1: Äh, Okugawa habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Tim Breithaupt, klar, das ist ein junger Spieler, der kommt mhm. noch klar damit. Ah, Ruben Vargas kann mit seiner Rolle nicht zufrieden sein. Das kann nicht sein Anspruch sein, von der ja. Bank zu kommen. Das, das, das ist einfach so. Da wird es auch sicherlich nicht so nicht so angenehm sein, auf dieses Jahr 2023 zu gucken. Also es sind schon einige Spieler in diesem Kader, mit denen man jetzt wahrscheinlich feinfühlig umgehen muss und so ein bisschen schauen muss, was man jetzt mit deren Situation macht. Weil ich verstehe selbstverständlich diese Anfangsformation, dass du versuchen musst, Konstanz reinzubekommen, mhm. aber selbstverständlich geht es auch darum, immer wieder Reizpunkte zu setzen. Und Jes toro weiß da natürlich äh, ganz das genau Bescheid. Bescheid. Da muss ja. ich ihm ja keine Ratschläge ja, geben. Ja, ja. Aber das wird ähm, interessant, diesen Kader jetzt äh, zu managen. Wo kannst du vielleicht Qualität noch dazu holen? Also wo, wo gibst du vielleicht nichts ab, sondern wo holst du noch was dazu? Wird, mhm. wird spannend. Ähm, aber... Das ist ja das Tolle beim FC Augsburg, langweilig, war es ja in den letzten
0: Monaten, <lacht> Jahren nicht und wird es auch sicherlich genau. in diesem Winter nicht werden. In diesem Sinne wünschen wir euch erstmal tolle Weihnachten, ja. schönes neues Jahr. Wir hören uns beim Spiel gegen Leverkusen, das ist der 13. Januar, es sind nur drei Wochen, also es ist wirklich 13. Januar 13 schon kurz jetzt. Es ist kurz. Ja. Ja, ja. Und ja, ja. hören tun wir uns dann danach. Gegen Leverkusen ja. am 13., dann ist es der 14., der 15., der 15. So, das irgendwie so in dem Was in wissen dem Dreh. wir denn jetzt, was wir im neuen Jahr zu tun haben? So nämlich, ja? so nämlich, Rolf. Also, hab schöne Weihnachten jo, und
1: äh, guten Rutsch. Ciao.